en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Och vi går in i avgörandet med stort A. Det ska spelas en guldmatch i, Borås, eller i Malmö mellan Malmö FF och Elfsborg. Och det ska även avgöras vilket lag som får kvala. Så det är en fullspäckad avslutning på, på Allsvenskan. Och det blev ju en garden näst sista omgång också där allt var upplagt för Elfsborg men det skedde sig totalt. Men ska vi börja lite grann med bottenstriden då för det har ju varit helt klart att Varberg har åkt ur länge. Eh, sen då så skulle ju Degefors eh, försöka ta chansen eh, borta mot Elfsborg, ett Elfsborg som om de hade vunnit hade tagit SM-guld eftersom Malmö förlorade mot Häcken och var helt bedrövade. Eh, men det blev ju en galen match i eh, Borås när Degefors, jag vet inte riktigt var vi ska börja men Degefors eh, liksom tar ju ledningen och chockar i Älvsborg och Älvsborg kommer tillbaka eh, och sen så tar Degefors ledningen igen sen blir det 2-2 eh, och sen, det, alltså min starkaste känsla det är ju såklart Eh, när det blir 11 minuters övertid och sen kommer Elfsborg 2 mot 1 när det står 2-2 eh, och de bara ska göra mål och de missar och missar de guldet nu då så tror jag att den situationen kommer gräma dem extremt mycket men sen så här efterhand så har det blivit så fruktansvärt irriterad eh, eftersom att DG Fors fattade de inte att de kunde åka ur, det var ju som de liksom maskade sig ur allsvenskan, vad är din take på, på det hela? Alltså, ja, min take, var ska man börja säger jag också på något sätt eh, när det kommer till eh, det som pågick där. Ja, det var ju, alltså Sondre Rosberg pratade väl typ om att han inte riktigt först hade koll på hur de skulle. Alltså de ansåg väl i det här läget att vår bästa möjlighet är att ställa om på Elfsborg när de måste anfalla och därav att man då, men att liksom maska med bollen när den inte är i spel, det fanns ju ingen anledning för dem att göra Nej. det där, däremot lämna över taktpinnen för att kunna gå på omställning Men det, men det är ju ofattbart av... att de inte har fått ut direktiv, att vinner vi inte den här matchen så åker vi ur för de, de går inte fram, jag, jag fattar inte så här varför, de skulle ha två, två där bak och sen bara skicka upp nio man, det var totalt jo, desperat. Jo, men om de skickar upp nio man totalt i det här läget så menar vi, de, i alla fall när det fanns, det, det jag inte förstår är till exempel när de maskar när bollen inte är i spel. Nej. Däremot att de låter Elfsborg ta över taktpinnen i och med att de vet att Elfsborg också går för det. Där ja. kan jag på något sätt förstå som en gameplan även om den riskabel gameplan och den absolut inte lyckades på något sätt. Eh, man ska väl nämna det också, en detalj som är ändå ganska fin och häftig i det här eh, två, två mot ett läget i slutet, att vem är det som jobbar hem för Degerfors? Det är Hugo Bolin, Malmö FF-killen som gör det för att försöka liksom hålla Malmös guldrömmar vid liv. Eh, nu var det väl inte kanske det han tänkte när han jobbar hem, han tänkte nog främst på Degerfors, men likväl. Ja, men sen är det ju Peter Gvargis också. Som ja, Gvargis som ja. kliver fram. Det var ju många som, som hjälpte Malmö FF ja. i det här läget. Men sen är det ju, ja, det är ju något av de mest sanslösa vi har bevittnat i allsvenskan till att börja med. Det var ingen som förväntade sig att Degelfors skulle ha någonting att säga till om mot Elfsborg. De gör det på ett sätt så att de får välförtjänta applåder av publiken och deras fans för sättet. De ändå faktiskt gav den match mm. mot det som... Ja, 
just nu är seriens absolut bästa lag. Så att, nej det, jag vet, jag vet knappt om man ska sluta heller i den här utläggningen, men det... Ja, det är ju ett, jag tycker det är tråkigt att Degefors åker nu, men det är såklart de har gjort sig förtjänt av det. Men facit i hand så borde nog eh, Patrik Werner sparka Tobias Solberg och Andreas Holmberg där i somras när, när, det var, eh, när det såg väldigt dåligt ut. Det tror jag man ångrar nu, men då ville man ju liksom... Jag tror man ville för mycket göra det man gjorde förra året, att hålla fast, för då var också eh, liksom... Eh, snack om att tränarna skulle mm. få sparken då höll man fast vid dem eh, och så lyckades man man hade för mycket övertro på det så, så man borde, och, och bara det att man, de inte ens får fram budskapet till att de måste vinna i, i slutet, det, det, bara det är ju skär att få sparken tycker jag men, men i alla fall, eh, mm. nu är det oklart om de är kvar, det är trist att Egerfors åker ur jag tycker ändå, de har haft lite otur i en del matcher samtidigt går det inte att snacka bort att de har verkligen vikt ner sig när det har hjälpt som mest Mm. Ja, ja men så är det ju sen att det är ju för sent att vakna det är ju liksom sättet att hantera matchen mot Kalmar till exempel, ja. det är ett Kalmar som inte har någonting att spela för där när man åker på 0-3 tidigt, det håller inte Nej. Och sen att man inte är. fick in en nia man värvade Pashang Abdullah som har varit ett jätteflopp, jätte skulle man fått in en riktig eh, anfall där som hade gjort mata på med lite mål eh, då tror jag också man hade man hade klarat ja, det. Men det är sånt som kan rädda kontrakt ja. att just få in en spelare som är pålitlig och sätter lägen när de kommer. Eh, där vi kan konstatera annars av det här är att nu får vi ju guldmatchen. Ja, vi får G. den och det är inget snack om att vi måste börja ta fram eh, liksom miniräknarna för att räkna på olika saker i och med att de ligger på samma målskillnad också. Om Malmö vinner så vinner Malmö SM-guld. Om Älvsborg tar poäng borta då vinner de SM-guld. Det är en ett väldigt häftigt eh, scenario måste man ändå säga som, eh, som stundar där. Och det finns ju så många bottnar i det också. För om man tittar då före... Om jag hade Älvsborg fått det här scenariot före Allsvenskan började så hade man ju tagit det alla dagar i veckan tror jag. Att man hade... Eh... Ja men det här, de tappade de, de, precis utan tvekan så ja. klart man hade gjort det. Och eh, Malmö var ju stora favoriter. Eh, med tanke på utvecklingen nu så är ju känns som att ingen press är på Malmö. Det är ett jättefiasko om Malmö eh, inte, eller ett fiasko om de kommer tvåa och inte tar SM-guld. Eh, det hade varit föresången. De var jättegivna favoriter. Men som det utvecklas nu har ju de allt att vinna. De var ju i princip uträknad efter att de hade förlorat mot häcken. Och det såg man ju på eh, liksom, spelarnas eh, reaktioner och alltihopa. Men sen har de ju fått en andra chans nu. Så de har ju eh, allt att vinna om man ser till de här sista matcherna. Och Älvsborg ska ladda om från att ha haft en gyllene chans att spela här med SM-guld så kommer man nu liksom mot storfavoriterna eh, försöka ladda om och försöka tänka som att okej, okay, men det är ändå Malmö som gör det största fiaskot om man inte tar sm Jag tror att de inte överhuvudtaget tänker på vilka som gör fiaskon eller inte. Det intressanta på något sätt blir ju hur ska Elfsborg ta sig an den här matchen? Ja. För att kryss räcker för. Ja. Kryss räcker för guldet. Det räcker på att grisa sig till 0-0. Frågan är om de, de har lag till det där Elfsborg. Känns ja, ändå som att... de... Nej, Jimmy Tillin är ju taktiskt och, och bra sådär, men det känns ändå inte som att... De har ju laget för att vara återhållsamma om det säger ja. så. Det, det har de ju, att eh, låta Malmö diktera tempo. Det kommer de göra och det, kommer, det är ju helt uppenbart. Det är ju helt uppenbart ja, de kommer göra. Eh, men det man kan säga är ju att med det här då mot varandra sista omgången är det här en av allsvenskans absolut, absolut största matcher som vi har sett under åtminstone 2000-talet. Alltså det, med tanke på allt som står på spel, eh, sättet vi har hamnat här, ja. eh, sista omgången, de möter varandra, det är så tydligt vem 
vad som gäller. Absolut, Malmö ja. hemmaplans fördel men de måste vinna. Ja, det är okay. Största ah. på 14 år ska jag säga. Det är ju svårt att snacka bort en guldmatch mellan AIK och Göteborg. Eller Göteborg och AIK på Gamla Där av en av. Ja, exakt, <laughs> ja, exakt. Jo, den, ja, det, den den, jag skulle hålla dig som li, den som lite större med tanke på rivaliteten. Självfallet. Bra ja. Men det är klart att med, jag förstår vad du menar. Med dramaturgin, med hur vändningarna har tagit, med allt det har varit. Så det är klart att det här är en en, en jättematch. En helt makalös Så nu till 10 000 kronors frågan. Hur går det om Makoto? Alltså jag har ju suttit i den här studion från och till under hela den här säsongen och vidhålligt, vidhålligt, vidhålligt och vidhålligt att Malmö FF bibehåller mitt guldtips så länge de är i spel för att kunna ta det. Och jag har väl egentligen inte en anledning att ta bort det tipset. Men samtidigt det är en avgörande match Hemmaplan för Malmö, de har en press på sig ändå att faktiskt ta den här gyllene möjligheten de har fått. Eh, det är så otroligt svårt. Sen känner jag att Elfsborg på något sätt ja, de åker på plumpen mot Egerfors här och att de inte lyckats vinna. Jag ser ju ett scenario där de verkligen söder tillbaka och det här kanske på något sätt stärker dem inför en sån här match. Eh, men jag säger, jag måste ju stå fast vid att jag säger Malmö då, eftersom jag inte har ändrat mig under hela säsongen. Nej, men jag tror ju också att jag tror den här vändningen och just det här dramaturgin som det har varit är att är att Malmö också har en stor fördel. Jag tror att de just känner att de inte har det superfavorittrycket Nej, alltså på sig som de tidigare. Det är ju liksom, jag vet inte om 50-50 räcker, men alltså det är otroligt svårt att säga vad som ska hända och vi ska ja. komma ihåg. Malmö imponerade ju inte jättemycket innan den här Älvsbördjägerförsmatchen. Nej, de har ju inte spelat så här superbra. De har gjort vissa bra prestationer, men då är det mer, tycker jag har känt som det är mer individuell briljans mm. som har varit. De har ju inte riktigt fått det att stämma under hösten heller och det är därför de ändå är i ett jagande läge inför den här slutomgången. Älvsborg mm. ser ju på så vis starkare ut, men är det, det blir en makalös match i alla fall, det är en sak som är säker. Ja, det blir det. Eh, om vi går vidare, vi var, jag var med i en panel här i, och fick svara på frågor om Allsvenskans MVP, alltså mest värdefulla spelare. Nu är det ju en match kvar, men tycker ändå man kan gå in på det. Eh, min take på det hela är att du har ju varit svårare i år att välja. Det har ju inte funnits någon sån här given som Anders Kristiansen eller Rygard som har varit bra. Alltså, det fanns ju många att välja på. Nu är det så här mer om att vinna Malmö. Ja, vem är Malmös MVP? Ja, Isak Kisetilin vinner skytteliga men han har ändå inte liksom gjort kanske sin bästa säsong även fast han har kanske fått lite värd oförtjänst kritik. Han har ändå gjort en del mål. Är det Bussanello? Är det Derek Conner? Det finns så många att välja på. Eh, vinner Elfsborg ja, men vem av våra är deras MVP? Är det eh, Johan Larsson? Ja, eller Lagerbjälke som gjorde bra men han har inte varit med. Är det, men jag tycker, jag kom fram till att jag kör ju en liten dark horse. Det är ju Hakon Valdimarsson och målvakter som jag tycker har varit mm. allsvenskans bästa målvakt den här säsongen. Han har varit grym. Jagas av utländska klubbar. Eh, tror inte han blir kvar speciellt länge i Älvsborg. Jag, jag, jag tog honom. Jag säger så här att eh, i och med att jag är i den skolan som tycker att MVP-priser och sånt också ska avgöras baserat på lags framgång. Mm. Om Malmö vinner... Eh, Säg att Kisetelin avgör guldmatchen, ja. då ska han ha MVP. Annars så tittar jag på Sebastian Anasi där. Mm. Alltså om jag ska ja. välja någon i Malmö. Exakt. Eh, tycker han har varit strålande. Han mm. personifierar den förvandling som de har gjort under Henrik Rydström. Han tog med sig honom tillbaka till Malmö. Eh, från då att han slog igenom blommade ut i Kalmar. Eh, för mig blir Anasi på något sätt den som personifierar den här Malmö-plagan. 
i alla fall i offensiven och sättet han spelar och jag tycker han är otroligt sevärd spelare. Om Älvsborg skulle vinna då för mig är det Johan Larsson. Mm. Äh, ändå. Det är seriens bästa ytterback och äh, ja, ledargestalt äh, guldfigur. Äh, för mig är han Älvsborgs MFI. Om de löser guldet så att jag lägger det mellan Nanasi eller Larsson säger jag. Mm. Fekt nog. Ja. Äh, men sen kan man ju ha en annan diskussion också just där. Alltså, men, an, utan Anton Saletros hade jag och åkt ur känns det som. Utan Marcus Berg hade IFK Göteborg åkt ur. Äh, ja. Så där är också, de är också extremt betydelsefulla av sina lag. Men jag har ändå, jag ligger lite i den här old school skolan att jag har svårt att ge MVP till ett lag som faktiskt har en lite fiaskosäsong. Ja, och där är jag i samma skola. Ja. Just för att det där är ju vissa argumenterar för att MVP ska vara most valuable player oavsett vilken del av tabellen du är i. Nej, precis. Men då kan man ju ta upp ganska många spelare som, som kanske inte skulle vara i contention annars. Jag tycker ändå att just ett SM-guld och en titel ska spela in i det är väldigt liksom old school tänk här, men jag tycker att i princip att MVP-pris ska vara Alltså tillägnat en spelare från det titelvinnande laget. Mm. Och att den, den viktigaste spelaren i titelvinnande laget. Sen, absolut, det finns fler sätt att se det på det. Anton Saletros som sagt till exempel hur han kommit in i AIK. Givetvis en kandidat. Mm. Men för mig blir det en, ska det vara en mästare som får priset som mest värdefull. För att ja, det, det, är, ju, det är ju den titeln som alla jagar egentligen. Mm. Eh, vi går in på IFK Göteborg och AIK och Saletros och Berg eh, Berg var inte med såklart, han har ju lagt av men Saletros var med när eh, Göteborg tog emot AIK på Gamla Ullevi, jag var där, fick se en galen bränning där i, <laughs> i början, och att det är rejält i hästlag äh, där jag, 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 av IFK Göteborgs supporter Jag satt och tittade och skärmen och tänkte alltså, på tal om att Nej, inte veta om man ska börja så det var verkligen så här. Oj, ja, här, här var det åka av. Ja, <laughs> det, var, ja, det, var, det var galet. Otrolig effekt på det där väskförbudet. Nu hade de väl i och för sig tillåtit att ta in vissa typer av väskor som man har ansökt om i just Göteborg. Ja, men nu var det väl... Och dessutom, ja, precis. Det, man har väl gömt det kvar där, va? Ja, exakt. Så det fan, ja, ja, precis. Uh, nej, det var makalösa scener och sen, mm. sen är det ganska förståeligt varför det blir en diskussion kring det efter. Ja. För det, kan, det, var, det kändes väl inte jättekontrollerat om Nej, du säger så. Eh, definitionen av ett kaostifo kan man ja, lugnt konstatera. Det kan man lugnt, eh, men intrycksfyllt var det. Det, det, det rådde ingen tvekan. Kul Nej. match också tyckte jag. Ja, det tyckte jag också var händelserikt. AIK var ju väldigt bra i den matchen. Det är det, kanske deras bästa bortamatch den här säsongen. Eh, körde över Blåvitt tyckte jag. Eh, stora delar av första halvlek där tycker Besirovic och eh, eller Bersant Celina och eh, Anton Saletos gör det väldigt bra på mitten, framförallt Omar Faraj och Mats Tykosen var ju väldigt bra också Omar Faraj är en av de bättre matcherna fast han inte gör mål eh, och sen så får Göteborg som tar ledningen på deras egentligen första riktiga anfall när Sott eh, skjuter in bollen i eget mål då. men eh, det kändes det blev 1-1, Taha Ayari gör det ruskigt bra, eh, mm. han var också ruggigt bra 1-1, äh, AIK förtjänar att vinna där, äh, men med tanke på då att de har äh, åtta plus mål på BP BP möter Häcken hemma och AIK möter Värnamo hemma äh, så känns det klart, kontraktet är klart äh, och Blåvitt då får ju den här ångestmatchen, även fast jag tror att de kommer klara att vinna mot Varberg så är det ju inte bara att åka till Varberg och hämta hem Varberg, gjorde det väldigt bra mot IFK Göteborg senaste möte vi såg vad Varberg kunde göra, gjorde 3-0 på IFK Norrköping borta men sen tappar man totalt 
Jo, men det är mot det här IFK Norrköping ja, också. Exakt. <laughs> Nej, men alltså jag tycker att ofta i de här diskussionerna i slutet av en säsong så blir det väldigt mycket ja, men det här laget har ingen motivation att spela. De har inget att spela för. Det måste ju vara att motivation slår klass. Ja, alltså det finns också någonting som heter press. Och i Varbergs fall, det här är alltså då sista allsvenska matchen på deras hemmaplan. Ja. På, på kanske, jag vet inte hur länge vi får se. Men... Så de kommer ju gå ut med någon form av glädje. De har kunnat acceptera sitt öde under ganska många omgångar. Och kommer kunna gå ut med en helt annan form av frihet. Och också vetskap att vi kan sätta ett avtryck i den här serien i vår sista match. Vi ska komma ihåg, jag var på plats när Varberg då var i Göteborg. Och mötte IFK Göteborg, en av deras kanske lägsta punkter den här säsongen. När man förlorar mot Varberg. Det är krismöte med fansen utanför arenan. Det är otroligt dyster stämning kring den klubben. Mm. Sen har Jensa Sko från där verkligen fått fart på det här i Göteborg och verkligen lyckats implementera sin fotboll och att de har ju växt enormt sedan dess. Men det är det där Varberg igen. Mm. Och de ska åka dit och möta dem på en bortaplan. Jag är absolut inte övertygad om att Blåvitt kommer därifrån med tre poäng. Sen då å andra sidan, BP. De möter ett tecken som har sin tredje plats cementerad, ett tecken som ska ha liksom Europa League-matcher som kommer därefter. Men då, häcken kommer ju kasta in då säkert massa unga spelare som vill visa framfötterna och visa att de ska vara med i Per-Mathias Sögmos kalkyleringar när han ska ta ut truppen till kommande Europaspel. Mm. De kommer komma ut med en jättestor hunger och visa att ja, men jag vill vara en del av det här BK-häcken som spelar i Europa och spelar häftiga matcher. Det ska inte heller underskattas. Nej, verkligen inte. Men samtidigt, man ser också ett scenario där BP ändå liksom med då motivation har gjort 2-3-0 på ett sömnigt häcken efter en första halvlek. Man ser ett scenario där ett avslappnat AIK har släppt in 2-3 mål mot ett pikt Värnamo hemma sista omgången. Mm. Stämningen på Friends Arena då, om det skulle vara ett sånt läge och det plötsligt börjar ändå närma sig målskillnadsmässigt ja, det, det vet jag inte Nej, om man vill och, se och men... det är ett jättemisslyckande i FIF Göteborg att man har satt sig i den här situationen man trodde att man hade löst det där när de hade fått en del in ja. Mukolli och Santos och, och Selmani och Asko hade börjat ta poäng men det har ju varit extremt uselt de senaste mot AIK har varit bedrövligt så de har ju vikt ner sig när det gäller som mest nu sitter man alltså eh, i en säsong där man skulle vara med i toppen, i alla fall topp åtta så sitter man alltså och kan få kvala eh, troligtvis mot utsikten då, eller öster eh, inför sista omgången och det är ju inte bra att man har satt sig i den här situationen det är eh, underkänt till den sportsliga ledningen eh, skulle jag vilja säga rejält och... Men återigen, sen då den här bottenappen i somras så har de ju lyft sig Jo det har de, men, men det... grejen är att de var ju så mycket nere i skiten då att det har liksom inte ja, och det är ju tagit må- och det är, ju må- det är ju många som då jag tror nog att det är många som efter den här tvåårsförlusten mot Varberg där, om de har sagt att Göteborg har så här många poäng till godo och kan undvika kvalplats sista omgången, typ hade tatt det Mm. det var så pass stor krisen var sen absolut, det finns fortfarande saker som inte funkar i deras spel och det är totalt sett ett extremt underbetyg och vad det de är på alla möjliga fronter eh, men sen tror jag ju för sig att de kommer att även om de säger, säger då att lek med tanken att de faktiskt inte löser Varberg, BP löser häcken de har nog kvalplats och tror jag att ett, ett kval så löser Blåvitt det också ja det tror jag också eh, men, det, ja. men det är såklart att det är ett totalt underbetyg mm. eh, sen blir det Väldigt intressant att se hur kommer Lomasko och får en försäsong på sig nu till nästa säsong. Hur ja. kommer Blåvitt se ut? Vad kan man ställa förväntningar på dem? 
Eh, det blir väldigt spännande att se. Och det gäller ju samma med AIK egentligen som mm. ju ja, typ är klara men ändå inte helt matematiskt är det. Eh, vad kommer vi få se? För, vad kan man ställa förväntningar på ett AIK nästa säsong? Vad kommer göras under sommaren där? Uh, nej men det är klart att det är två klassiska klubbar som har varit i en del av tabellen där de absolut aldrig ska vara egentligen nej. sett till förutsättningar och sett till allt, allt runt omkring och all, allt uh, så att båda behöver ju ta nya tag och, uh, och gå längre framåt nästa säsong mm. ja, men Ska vi konstatera då att det är tre uh, intressanta matcher, MFF Älvsborg såklart guldmatchen, BP Häcken Varberg Blåvits, när det ganska mellanmjölk där de, de, de matcherna som kommer de matcherna som var och, uh, där förra omgången uh, det var ju Djurgården som mm. du var på Ja, uh, Sirius som fortsätter ja. imponera verkligen måste man säga sjunde raka matchen utan förlust Arie, Jocke Persson gör hattrick och de bara mår bra just nu och jag vet Jocke Persson sa det efter att så här, om man hade haft lite stolpe in tidigare i säsongen då hade Sirius varit topp tre mm. för det, var ju, det är ju det som är den stora skillnaden för dem att det som var stolpe ut tidigare har blivit stolpe in mm. för Djurgårdens del inte sättet de ville kanske spela sin sista hemmamatch på väldigt bra tryck på, på Tele2 tyckte mm. jag också och fin avtackning för Tommy Vajo som också fick komma in i, i slutet där när det kändes kört för dem i själva matchen. Eh, oklart dock varför han inte gick upp på den där hörnan på 93. När publiken exakt. skanderade upp när det är Tommy Vajo tog kvar. Eh, men, så, men Djurgården cementerad fjärde plats där de inte är nöjda med men samtidigt de har fortfarande någon form av litet Europa-hopp vid liv ja. beroende på vad som händer i, i svenska kuppen. Men utifrån deras ambitioner och vart de är som klubb just nu så är ju inte en fjärde plats bra nog i deras tycke. Nej. Även om de blir det bästa Stockholmsklubb. Precis. Och där får vi se lite vad som händer. Då. Jag, jag har ju skrivit och tror att klubbliga sportliga ledningen där har en del jobbiga beslut att fatta. Dels mm. gällande Kim och Tolle. Jag tror väl kanske inte att Bosse Andersson sparkar dem. De har, ska man, man ska väl kanske ändå ha råd med en misslyckad säsong och fyra, okej, okay, misslyckande så stort misslyckande det är andra det är som har misslyckats inte, det är andra värre, som har gjort värre. Det andra. Men, men frågan är ju där och kemin och, och vad spelarna säger och vad spelargruppen tycker och mm. hur liksom det äh, ja hur han eller hur de har hanterat och Jesper Lövgren och det här så att det är klart mm. att de har ett jobb att göra där jag tror att det, det kommer att funderas både en och två gånger vad som händer där På tal om eh. avtackningar ska man väl nämna att Mike Sema fick ju en roligare avtackning ja. i alla fall Det kan man lugnt säga Vände däremot Varberg ja. äh, efter att ha legat under med 0-3 vilket också är fascinerande. <laughs> efter en utskällning av Glenn Riddersson. Ja, så, så var det och så ja. lite yngre förmågor som kom in och, och tog för sig och sen ja, det var ju avtackning för Kristoffer Tell och Ari mm. Skulason också. Äh, men fint för Mike Seman att få göra mål i sin, äh, sin sista match där och att de, de fick lite med vind i en säsongsavslutning som har varit ganska liksom, intetsägande med tanke på deras mm. tabellläge. Äh, vad har vi mer att av? Jag har inte pratat någonting om häcken Malmö. Nej, men där var det väl en choke från Malmö Häcken. Pontus Dabo som briljerade ja, också. Rugg, ruggigt bra. Ja, nej, det var otroligt kul att se honom och såklart att Malmö på något sätt gav Älvsborg chansen där. Och det trodde jag aldrig att Häcken skulle ha liksom den motivationen. Men, Återigen, nej. det är inte bara nej, motivation. Nej, Dabo, man kanske Dabo, överskattar den. Ja, Dabo passar på. Dabo ja. passar på att visa att nej, men jag vill vara med och spela matcher. Jag vill vara med och starta matcher. Jag kan. Sonko har visat att han kan. Ja. Jag är också en ganska stor talang att göra det. Såklart att 
det finns sån typ av motivation som inte bara är tabellbaserad också som man väldigt lätt glömmer bort i sådana där sammanhang. Ja. Uh, ja, sen, sen fanns det ju väl, det var väl en stor detalj i den matchen som kanske var den mest anmärkningsvärda och det var ju när uh, Ajam och Sof fick besök på planen där av, uh, av ett gäng åskådare. Ja, det, ans- som hade gängkriminell koppling avslöjade Expressen senare. Ja, det var ju helt sinne. Nej, det var otroligt underliga scener ja. minst sagt. Men dök ju upp där som en sorts entourage. Nu, nu och de har tydligen så- suttit i pre- pressrummet också där på Bravida Arena tidigare. Ja, det... Och så eh, sa väl där i en intervju att han inte kände någon av dem överhuvudtaget i alla Nej. fall. Men eh, det var otroligt underliga scener oavsett. Det är väl en och helt som omaskerad också. Det brukar vara så här att okej, okay, nu kommer de in och vill inte visa sig, men här var det. Ja, nej, nej, nej det var bara rakt. Nej, det, 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 man slutar aldrig förvånas över det som händer i, i allsvenskan. Nej, det gör man inte. Mycket märkligt. Men eh, jag tycker vi har avhandlat eh, den eh, omgång som var och vad som kommer skall. Eh, då går vi in... En shoutout i Halmstad kan vi också skicka. Ja, som de ändå... lyckades klara. Och så får jag säga grattis till Guys som har klarat... Grattis till Guys eh, absolut, absolut på sin plats tycker ja. jag. Har noterat här på sociala medier att folk har haft väldigt roligt åt uh, våra tippningar av superrättan inför säsongen. Ja, men det är ju helt sjukt. Det är ja, ju för fan vet. ett lotteri ja, superrättan. <laughs> ja, men det är ju för fan... Hur ska någon... Alltså, ja, va, det... va, va, uh, vår, uh, vår superrättan expert... Ja. Göran Bolin hade alltså El- Helsingborg som vinnare och det mm. säger väl alltid hur svårt det var sen var han jäkligt bra på det på guys han var bra på några till och han var liksom den bästa men kom igen, alla som har fört allt svenskan eh, nu, vet, nu vet jag också att det, det är liksom Formula 1 av alla de här twittrarna sätta det åt journalister med skärmdumpar för något man har sagt och det, det köper vi, det är ja, liksom ja, det... Inga, det är inga problem alls, men ja. just superrättan de senaste åren, det har ju varit hela havet stormar. Det, 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 det är inte som att jag lägger sömnlös om nätterna och tänkte att aj, 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 jag tippade utsikten på nedre Nej, halvan nu, vad, vad tänkte jag där alltså, snälla, det, det, det är ungefär som att försöka tippa championship matcher på stryktipskupongen, ja. det är bara att liksom ta en tärning och slå hoppas på det bästa ja. eh, och jag är lite... Men lite roligt var det faktiskt. Ja, det var, det var. Sen blir det ju också att man kallas expert. Det, jag gillar inte det ordet reporter eller eh, gillar jag mer. Nej, jag, jag är överväger starkt att faktiskt tippa superrätta med tärning nästa säsong. Ja. Bara för att... Ja, du, du kan, vi, vi, vi kan inte göra det sämre än, än vi gjorde i bilagan nej, nej, så, det här året. Nej, det, men också, Nya, är det tag nästa år. Nya tag nästa år. Men bra, grattis till Halmstad, välförtjänt. Grattis eh, guys, eh, välförtjänt. Nu går vi över på det här. Silly Season är i eh, hög form och eh, vi avhandlar väl där jag och Boman lite grann förra veckan Kim Hellberg och Hammarby. Vi avslöjade dels förra veckan att Martin Schifoentes var klar för QPR. På slutsignal avslöjade vi att Kim Hellberg var högt upp på eh, Hammarbys lista och dagen efter att han eh, var huvudkandidat och att de försöker göra klart med honom och gå för honom nu. Så får vi se. Jag gissar väl att... Eh, om det blir klart och vilket Hammarby hoppas på så tar de det efter säsongen när han har fått ta avsked av Värnamo på ett snyggslätt och sådär, men det är ju det är Hammarbys drömkandidat, det förstår man ju dels för att han spelar en offensiv fotboll som ska ha liksom Hammarby-identiteten, han utvecklar unga spelare, det är ju perfekt med det här med HTFF och dels, ja han är ju steket och sen handlar det väl om vad han har för andra anbud också liksom, Rosenborg ska ha ny tränare det finns massa hit Tror jag. jag tror inte Per Mattias Högmo vill han köra ett år till han har vunnit. Jag skulle inte vilja vara där. Jo, men han, har ju, han, har ju, han har ju tagit SM-guld, han har tagit, de har ju vunnit kuppen, de har 
klar, eh, gått ut i Europa. Vill inte han på nya utmaningar? Liksom? Eller, eller så kanske han trivs bra, jag vet inte. Ja, jag bara, ja. Han får spela i Europa igen. Man kan ja. inte säga att Europa spelat hittills har varit en supersuccé. Nej, och tjäna, tjäna väldigt bra. Så att, nej, det är klart. Nej, Några resurser, jag... unga spelare att jobba med, otroligt ja. omtyckt. Jag ser inte om det inte kommer ett bättre anbud. Så är inte nej. en anledning för varför Häcken skulle jag byta med honom. Eller nej, varför... det tror jag inte. Men nej, jag tror eller varför han, han skulle vilja bryta med Häcken i det här läget. Det är, väl, det är en ganska trevlig miljö att jobba ja. i där just nu. Kanske. Men mer då, vi skrev här i morse om att Khaled El Amad som han var enligt Expressen var nära Hammarbys jobbet där med head of football, han är klar för som sportchef för Minnesota FC det är tydligen ett långt kontrakt han får ett sportchefstjänst och ja, skräddarsydd roll där i Minnesota, MLS är på gång, de ska ha Eh, värvat flera toppnamn eh, MLS, alltså Messi och sådär och sen kommer VM eh, 2026 i, i eh, USA. Nu pratar du om MLS som liga här. Ja, men, jo, men det är ju VM där också. I, liksom, ja, så är det. Ja, så så är det. det gör ju att hypen kring, kring MLS kommer bara att bli större. Och jag har ju sagt det här tidigare. Jag tror ju att när USA ser att Saudiarabien och de här har börjat liksom hämta alla de här stora stjärnorna jag tror att inom några år kommer man släppa på lönetaket i MLS och tänk hur många rika personer det finns i USA som bara kan gå in med klubbarna och liksom försöka locka till sig så jag tror att MLS kommer bara växa och växa framförallt det här med när de får världsmästerskapet också. Ja, det är ju en liga på uppgång på så vis så är det ju. Att de har fått in Messi där gör det inte saken sämre. Nej. Sen vet jag inte om det här senaste tillskottet i Minnesota kommer att bidra så mycket till nej, det. Nej, nej, nej. Det är mer, jag förstår bara varför han tar jobbet menar jag. Ja, självfallet ja, förstår ja. varför han tar jobbet. Alltså, det är inte, inte många svenskar som får en, en nej, sån. Nej, nej. Är det inget ont om Kalle de la Maddy där liksom? Eh. Kul, kul jobb att få. Ja. Eh, nej, men mer jag pratade lite grann med Thomas Berntsen här efter eh, AIKs eh, match mot IF eh, Göteborg. De ska vara upp till sex nya spelare. Eh, han säger att Henningberg stor trivs i AIK. Eh, och ja, alltså att Thomas Berntsen skulle sparka eh, sin eh, nära vän och eh, tränare som han anställde för bara i, i somras här, det, det är helt otänkbart så jag, jag tror att Henningberg blir kvar om inte han får några jätteerbjudanden men klart att han vill fortsätta här nu och bygga på det här vidare med AIK, jag har ju sett att några på sociala medier liksom har varit kluvet med Henningberg om att han ska få sparken och lämna men nej, det, det tror jag inte alls på De hade ju en diskussion där i Discovery-studion inför matchen också, såg jag där om Nordin Gejtsic tyckte väl att de skulle byta för att det här inte funkade ah, otroligt. och Axén tyckte att de skulle, det räcker med att sparka tränare hit och dit just nu mm. och jag är väl lite teamaxen i den diskussionen ja, skulle jag väl säga att... Och fatta och... vad dyrt det blir att sparka Henningberg, sitter med två, två minst två till. Sen tycker jag väl i och för sig att om, om det skulle vara så det beror, mycket beror ju på vad hittar de på här under, under sommaren. Jag tror mm. att någonting som är väldigt viktigt och det tror jag AIK nu har fått in är att du har en sportledning eh, nu kommer jag låta precis som jag gör i alla liksom, våra internationella fotbollspoddar när vi pratar om det här men just att du har en tränare, du har en sportchef, du har en ägergrupp, att du har en liksom, alltså symbios mellan de här. Att alla jobbar mot samma mål, alla har öppna kort mot varandra och du har hela den biten. Och jag tror att det är viktigt att Berntren och Henningberg känner varandra väl. Att du har en sån dubo, att du har en sportchef och en tränare som kan varandra, förstår varandra, vet vad varandra vill. Det tror jag är jätteviktigt för att en klubb ska må bra på, på sikt och bygga någonting. Mm. Men absolut, sett, han, han gjorde sitt uppdrag den här säsongen. Han har räddat AIKs kontrakt. Vad mm. allt att verka eh, mm. i det här läget. Och 
då tycker jag att han har förtjänat chansen att faktiskt få visa vad, vad ja, han kan han göra med en fördelsång och med ja, liksom absolut, sätta lite prägel för att komma in. På samma sätt som Jens Asko är värd att få IFK Göteborg. Mm, absolut. Eh, West Ham Abu Ali eh, Sirius supersuccéman är ju eh, ett hett byte i flera allsvenska toppklubbar som har hört sig för där men Ah, det lutar väl i att du hörde att de hade satt en prislapp på 15-20 miljoner då är, om eh, ingen allsvensk klubb kommer att ta 20 miljoner för honom så då är det väl utlandet han kommer gå till. Då. Men det är ju supervärmning. Den jag hade tittat på där efter att eh, nyligen har sett Sirius är Tashrik Matthews. Herregud ja, han var i, i den ja. matchen mot Djurgården. Alltså, så skapar allting, ligger bakom otroligt mycket, otroligt finurlig Sen med det sagt, ja, Wessam Aboali har ju varit en supervävning. På det sättet vi pratade om tidigare, att du behöver en riktigt bra nio du kan lita på det framme. Mm. Uh, och det har ju Sirius fått in när de fick in honom där. Och det är en mycket bra scouting, klockren värvning och får se om man får stösa in mål för Sirius även nästa säsong. Mm. Och en tidigare som avslöjade veckan och var ju att Erik Alstrand ha, eh, Harmstads succé eh, mittfältare jagas av AIK Hammarby Uh, där uh, gissar jag att båda eller vad jag hör så kommer båda försöka få till sig honom och lägga bud i vinter uh, AIK är i desperat behov av svenska spelare uh, gick ju miss om Samuel Littschorm här som är klar för Djurgården mm. uh, och uh, Hammarby också vill ha in uh, Erik Karlsson ha honom på sin radar där och uh, ja, det blir spännande att se vart han hamnar det finns en del utländska klubbar där också som Expressen har rapporterat om men ja uh, central mittfältare han har gjort tre mål och fyra assist tror jag om det är fyra mål och tre assist hög konkurrens med att komma ut om han står, han har gjort en bra säsong i, i Halmstad liksom, det är svårt att se att han ska alltså, gå direkt utomlands det... I dagens allsvenska transferhierarki så känns det som en ganska naturlig ja, steg Han med att... Hampus Findell i så fall också han ska utomlands och det finns ju fler Baldursson ska utomlands och det... Baidu ska utomlands. Nu finns det i och för sig väldigt många klubbar utomlands ja. men det jag menar med att just liksom, i den allsvenska hierarkin idag så känns ju ett steg från att vara bärande i Halmstad BK till att gå till Hammarby, AIK, Djurgården eller Malmö och så vidare. Det är ju mycket mer naturligt idag än vad det kanske kändes för, för ett antal år sedan. För att det har byggts upp någon form av liksom skikt där du har klubbar som kan värva från andra klubbar i serien på ett annat sätt än vad man kanske gjorde tidigare. Mm. Så att jag ser det som en ganska naturlig steg för Alstrand att gå till en klubb där han kommer få mer rampljus på sig inom Sverige för att därefter om man lyckas där då kunna ta nästa kliv ut. Det är väl rimliga eller troliga alternativet om man inte känner att han vill vara Halmstad-trogen och stanna där fram tills han går och gör typ en Jamie Rock-variant. Mm. Ja, men det var Sillusvepet och vad vi hade här från Allsvenska podden här veckan. Vad sjukt! Nästa gång vi sitter här eh, nästa vecka, då är Allsvenskan slut. Ja, då har vi en, en svensk mästare. Ja, och eh, vi har ett kval att se fram emot. Det har vi absolut att se fram emot. <laughs> så riktigt slut är det ändå Nej, inte? Nej, frågan är ju, det kan ju bli så otroligt intressanta konstellationer. Ut, där. Tänk om det blir utsikten blåvitt i kval. Ja. <laughs> det det liksom, hade man inte kunnat tro på förhand. Det hade man absolut inte Men, kunnat eh, tro. Men ja, det blir spännande. Vi eh, återkommer nästa vecka så på återhörande. Eh, Tack för den här veckan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.